1: pagina di Radio Libertà e gli applausi doverosi per questa meravigliosa sigla dunque convenevole Formula IC oggi li possiamo fare in anticipo segnalandovi e ricordandovi che siete sintonizzati l'ho appena detto con Radio Libertà insieme al dottor Federico Borseri assiso saldamente sull'altolla di comando e legge tecnica i suoi montagne con noi quando sono scoccate le 10.40, noi due qui entrambi siamo sospesi a 71 metri sopra il livello del mare, eh, mentre le temperat- la temperatura racconta di 23 gradi centigradi. Io direi che il clima è entrato proprio, non ce ne vogliono i grettini, ma siamo in, proprio nell'autunno più più plastico, e là plastico può andare bene. Eh, curioso, no? Quanti significati può avere il termine plastico? Può anche avere il significato di esplosivo, può avere eh, un significato più invece met- metaforico. Allora, sto prendendo tempo, scusate, io sono un paresiarca, non posso nascondere nulla, perché avremmo dovuto avere tra cinque minuti il primo ospite Giuseppe Liturri per parlarci eh, del dei guai, diciamo, dei numeri che non sono tornati a Mario Draghi, per questo si è scurnacchiato come direbbero a Napoli con, la, con Bruxelles e con la van der Leiden, eh, solo che eh, Giuseppe di Turi, di Turi che scrive sulla verità mi ha appena fatto arrivare un messaggio, ha dei problemi non so se riusciremo a averli, adesso vediamo se... Eh, Federico in qualche modo eh, può provvedere adesso no ancora perché sicuramente adesso è impegnato Eh, Federico scusami Eh, allora gli inconvenienti della diretta ma noi andiamo avanti ugualmente 15.7 gradi centigradi sempre sopra lo zero esterni 94% l'umidità 1021.5 millibar la pressione Radio Libertà, chi si abbona a Radio Libertà, ha campo po' oltre cent'anni. Meditate gente, meditate. L'abbraccio come sempre, è forte, forte, forte. Lo rivolgo al signor Carmela Angela. E Clotilde, loro sono una sinedica della sterminata legione di ascoltatrici e ascoltatori, non per me, per Radio Libertà ovviamente. Ci seguono dal televisore, il canale 252, che appunto è anche Radio Visione. potete anche guardarci con la Smart TV, con la Fire TV. Ma c'è anche Alexa, accendi Radio Libertà, passa parola, ve ne saremo riconoscenti. Se volete poi potete continuare a farvi cullare dell'algito suono digitale della Radio Dab, oppure ancora, ancora, da... Mm... Eh, con dei telefonini con le applicazioni Android sono perfette eh, tablet, mini tablet eh, smartphone, iphone ipad, mini ipad il sito della radio radiolibertà.net e poi naturalmente anche eh, la pagina facebook allora noi eh, proseguiamo vediamo eh, allora facciamo così eh, Federico comunicazione di servizio Prova a chiamare Laura della Pasqua a chiedere se eh, magari eh, può anticipare allora lo sapete? lo sapete che i divorzi creano un giro miliardario fino agli 8 miliardi circa 8 miliardi e lo sapevate che si, eh, che divorziano, c'è un divorzio in 5 minuti in Italia. Ecco questo per dirvi di una situazione che eh, non, non, non siamo in grado, non voglio entrare nei termini, diciamo sentimentali, eh, quelli che sono privati, tremendi. No? Non, non, ho avuto, non ho avuto, per fortuna, non ho avuto la sciagura a proposito però io non ho avuto la sciagura a eh? parte 32 anni con la mia compagna di convivenza e c'è un antidoto eh c'è un antidoto al matrimonio basta non sposarsi la prima causa di divorzio un antidoto al divorzio perché la prima causa di divorzio è il matrimonio pensate pensate la la l'avvocatessa Anna Maria Bernardini De Pace viene dal mare se vi ricordate anni fa ci fu anche un articolo lei confessò che con le con i piccoli risparmi sull'origine du poche. Si è comprato un gioiellino che costava come un attico in centro Milano. Eh, vabbè. E lei, il suo mestiere è proprio. Il, è, una, è una famosa, bravissima peraltro, divorzista, che è stata interpellata proprio dalla nostra Laura della Pasqua, che abbiamo in linea. Allora, grazie due, il doppio, grazie due volte, Laura, per aver anticipato questo, questo eh, appuntamento.
2: Grazie
1: a voi. Tra l'altro. Vi segnalo anche sulla verità di oggi eh, che Laura, che si occupa sempre molto e eh, molto sul, sulle notizie che, che, che hanno di pregnanti, si occupa di sfratti. Eh, qui ci sarebbe Laura da fare un'altra intervista, però eh, parliamo allora della situazione dei divorzi. È impressionante, un divorzio ogni cinque minuti. Cioè, da quando ho cominciato eh, ci sono già, c'è già una, una coppia che si è separata. È triste in termini, in termini emotivi, in termini umani. Ma è anche significativo in termini economici e sociali anche, perché poi tu hai rilevato come ci siano tante persone, esponenti anche del ceto medio, piccoli professionisti, che nel momento in cui devono pagare gli assegni familiari vanno a mangiare alla Caritas. E questo, e questo guarda, ti confermo perché so che è così, perché mi risulta anche a me, per quello che conosco, che purtroppo è così. Prego Laura.
2: Sì, ma infatti non è che parliamo soltanto di matrimoni e di divorzi di VIP, cioè eh, ultimamente eh, si è molto parlato di quello fra Totti e Ilari, eh, questi scambio di lettere di avvocati, ecco, ma. Eh, diciamo, lì siamo ad altissimi livelli e quindi le parcelle sono naturalmente commisurate a quello che è il, il patrimonio oggetto del contendere, ecco. ma ehm, il divorzio è, e comunque prima del divorzio la separazione è diventato veramente un fare da ricchi, tanto è vero che eh, molte coppie preferiscono anche con tutti però le conseguenze che si hanno in termini di tensioni psicologiche e di eh, impatto sui minori se ci sono figli eh, restare e fare la soluzione dei separati dei separati in casa addirittura non andare di, nemmeno di fronte al giudice per la separazione però mh, io ho fatto anche un, un conto sia di quanto viene a costare una separazione che un divorzio e proprio sentendo appunto sia la, uh, la Bernardini de Pace che eh, si occupa non soltanto dei matrimoni VIP, ma anche dei matrimoni, diciamo dei divorzi ehm, del, del ceto medio, come dire, di, di persone che non hanno e la sua tesi è appunto che se si spende, se si arriva a spendere anche 100.000 euro per un matrimonio, perché poi torcere il naso quando, eh, si, deve, quando si arriva davanti al giudice e si deve divorziare? Però poi passando mh, sul, mh, a, a fare una ricognizione eh, delle spese che deve affrontare una, diciamo, una persona che non è un bispo, che non ha un, un grandissimo patrimonio, anche lì le cifre sono mh, considerevoli. Allora, anche prendendo una, uh, un avvocato affidandosi a un avvocato che non è un avvocato di grido, ma insomma un avvocato con, uh, mh, con pretese, con parcelle modeste, eh, già la prima, eh, il primo approccio eh, per il primo approccio richiedono un paio di migliaia di euro, perché bisogna fare una ricognizione del patrimonio, bisogna vedere se ci sono margini. per per una conciliazione. Naturalmente la soluzione più vantaggiosa è quella che si arrivi subito ad un accordo, ma questo è possibile eh, quando il rapporto nell'ambito della coppia non è è degenerato al punto che si crea una vera e propria guerra dei Rosis. Mm, ho raccolto alcune esperienze eh, invece di, ehm, che lasciano eh, pensare che anche laddove non ci sono in ballo grandi pratimori, non c'è da spartirsi, ci sono da spartirsi eh, appartamenti, grossi, eh, grosse rendite. E, i grossi capitali in banca si, possono, si può creare tutta una situazione di, eh, di contrasto, di, di guerra vera e propria senza esclusioni di colpi i cui l'unici a vantaggiarsi sono gli avvocati, perché poi attorno agli avvocati si muove tutta una, una, ecco. una schiera di, di persone, un indotto diciamo, attorno alla separazione la, la... che sono presenti. Eh no, Laura
1: scusa ti interrompo perché appunto ci sono anche, segnalo, due eh, altre due interviste tue, una a un consulente finanziario che consiglia quando le cose vanno bene di mettere conto il divorzio come se fosse una perdita finanziaria, il 10% del capitale in liquidità consiglia. È, è crudo da dire però mi sembra che sia un consiglio... E poi c'è un'intervista tua a una persona che eh, ha subito appunto... No? A un divorziato, è una bellissima intervista. Complimenti davvero. Avrei voluto farla in radio. Sai cosa c'è, Laura, che impressiona di questa a parte? È fatta benissimo. Prima di tutto, sembra quasi un paradigma di tante cose che uno io ho una certa età. Amici che hanno divorziato li ho, li ho avuti e senti cose che che sono capitate ad altre e poi chiudo una testimonianza mia diretta come faccio sempre, fino agli 80 a Pordenone, mi ricordo si chiacchierava con un signore che aveva qualche anno più di me No, fine anni 80, eh, sto parlando di 35, 34, 35 anni fa e lui raccontava, credo fosse anche lui un consulente finanziario spiegava che aveva divorziato e che gli assegni familiari che doveva dare alla moglie li aveva quantificati, quella volta erano milioni di lire e lui spiegava, per fortuna che io comunque so, era sereno io sono benestante e riesco comunque ad avere la mia vita ma disse, se io fossi un operaio, e io quella volta ero operaio tra l'altro ma come farei con assegni di questo tipo, come farei a vivere? Cioè, cioè mi sembra che la situazione, a distanza, nessuno abbia preso per mano la situazione per far sì che due persone che si separino già hanno questo grosso dispiacere, non si trovino a che fare comunque anche con... Tu l'hai spiegato, hai detto, poi c'è la burocrazia, c'è la, la consulenza dallo psicolo, da, da, da psicologo obbligatoria. Sembra che lo Stato abbia ulteriormente messo dei paletti in, in, in una situazione di questo tipo. È, 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 è brutto constatare che non si è cambiato, anzi si sono peggiorate le cose a un certo punto sembrerebbe quasi, mi viene a dire
2: Prego eh, Tu sei arrivato alla, pa- alla parte finale alla conclusione cioè agli assegni di mantenimento ma ci sono tutte delle spese a monte eh, che, eh, che quelle che, che vanno calcolate e quelle che sono importanti, tant'è vero que- l'esperienza di di questo, di questo signore che, eh, che io ho riportato, addirittura lui ha fatto una, un calcolo, ha stimato che a fine, arrivando, a lui, arrivando fino al divorzio, quindi a divorzio concluso, quindi senza escludere gli assegni di mantenimento, lui ha calcolato una spesa intorno ai 70 e 80 mila Euro. Eh. Cioè, soltanto il percorso si costa 70-80 mila euro. Questo in una situazione che è comune a tante, tante coppie in cui si scatena una conflittualità in cui ogni... Mm, Ogni passaggio è oggetto di un un contenzioso e quindi su questo naturalmente addirittura a volte ci sono delle accuse che sfociano nel penale che richiedono il coinvolgimento eh, 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 coinvolgimento di un avvocato penalista, quindi parallelamente al civilista che si occupa proprio della pratica di, eh, di separazione e poi della pratica di divorzio. Senza contare poi diciamo, le spese che riguardano, a parte i discorsi di, di cancelleria, le spese burocratiche e così, ma ci sono anche le spese del consulente psicologico che è un, un passaggio, anche questo è previsto dalla procedura e obbligatorio e anche, eh, anche lì bisogna pagare. Per questo il consulente finanziario, mentre per esempio la Bernardini De Pace eh, parla di contratto prematrimoniale, lasciando intendere che i contratti prematrimoniali vanno fatti eh, a regola d'arte, vanno fatti da specialisti per poi non essere impugnati in sede di separazione. Quindi anche, anche quello ha un costo che però uno può dire dice vabbè, io poi lo scalo dall'eventuale dall'eventuale spesa, maggiore spesa di, un, uh, di una separazione di un divorzio però senza arrivare alla, uh, all'accordo prematrimoniale uh, il consulente il consulente finanziario il gestore del risparmio un discorso diciamo molto molto puntuale di eh, proprio di gestione appunto delle proprie risorse che devono che devono prevedere anche gli imprevisti allora l'imprevisto può essere un un incidente non so casalingo come nel caso di un'abitazione familiare, la lesione di un tetto e quindi il rifacimento di un tetto, diciamo ecco come come un imprevisto non messo a budget, nella voce imprevisto lui eh, consigliava di eh, di calcolare anche un eventuale eventuale divorzio, un'eventuale separazione cioè tenersi quella percentuale di liquidità sul conto o eh, investita ehm, in, in prodotti non, non speculativi che possono rappresentare una riserva eh, qualora si dovessero affrontare delle, delle spese appunto, impreviste e immediate come sono quelle di una, di una procedura giudiziaria di separazione.
1: E questo è un quadro. Stavo pensando anche ai contratti prematrimoniali, stavo pensando della terra, terra, però sai, io sono all'antica, no? Immagino che due persone che si sposano che si sposino immaginino, credano che sia per sempre. Cioè c'è un approccio psicologico un po' diciamo ostico. No, cioè io sono innamorato perso, come si diceva un tempo. Voglio vivere tutto il resto della mia vita con te. E non posso, come faccio a immaginare eh, il contratto prematrimoniale? Vuol dire che immagino che ci sia alla fine? Vuol dire che non sono sincero fino in fondo? Eh, Questa è, eh, scusa, una cosa terra a terra, però penso che sia un ostacolo. In ogni caso, per esempio, io credo che eh, l'indicazione che tu hai, hai dato, hai fatto dare al consulente finanziario, quella può essere già una cosa, prevedere che può succedere, che può andare storto qualcosa e riservare una, una quota di liquidità eh, nel caso succeda, perché
2: sì, senza specificare nella voce generica eh, degli imprevisti certo l'avvocato fa un discorso più eh, se vogliamo più cinico ma anche più concreto eh, quando ci sono di mezzo grossi eh, Pierluigi quando ci sono di mezzo grossi patrimoni eh, proprietà eh, conti in banca investimenti mm, e, eh, diciamo che tendono soprattutto da una, delle due, da una delle due parti e forse il contratto prematrimoniale anche se c'è un grande amore andrebbe, andrebbe considerato cioè, la, l'avvocato bernardini de Pace la considera addirittura un atto anche questo di amore l'uno per l'altro cioè come mh, diciamo proteggersi preventivamente eh, da, eh, dall'ipotesi di, di di, di fallimenti, di rottura del, del matrimonio. E tra l'altro l'esperienza che io ho riportato di questo, di questo signore eh, può rientrare anche nel caso per Luigi, che dicevi te, cioè che uno si sposa mh, a fronte di un grande amore, per, di un lungo fidanzamento, di una lunga conoscenza. Ecco, questa persona mi riferiva che il suo matrimonio non è stato un matrimonio eh, diciamo eh, di breve durata eh, né frettoloso c'erano eh, diciamo, tra matrimonio e fidanzamento eh, quasi 15 anni più di 15 anni di, con, di, conoscenza, di conoscenza reciproca e sono arrivati al punto che sono scattate anche delle questa diatriba tra eh, legale sono scattate anche delle denunce penali molto, molto, molto pesanti, delle aggressioni fisiche. Quindi ehm, eh, voglio dire, ehm, gli avvocati, eh, certo, è evidente, fanno il loro fanno il loro mestiere ma eh, tutto sommato non, ehm, non indicano qualcosa non suggeriscono qualcosa che eh, diciamo che non eh, che, che rappresenta un'eccezione cioè dicono che anche nelle situazioni che partono con le migliori intenzioni tra persone che giurerebbero l'uno sull'altro fedeltà e amore incondizionato per sempre posso, può accadere che le situazioni, situazioni cambiano e si arrivino a dei dissidi molto, molto, molto pesanti, in cui entrambe le parti sono costrette ad affrontare degli oneri economici eh, importanti. E di questo naturalmente bisogna, bisogna tener conto, cioè tenendone conto anticipatamente mm. forse Qualcosa si può, cioè alla fine, poi qualcosa riesci a risparmiare, soprattutto ed evitare delle, delle, tensioni, delle tensioni maggiori, anche certo. che, soprattutto se poi ci sono, ci sono i figli, Ecco.
1: Allora, eh, purtroppo vi siamo giunti al termine. Eh, io vi segnalo, se ancora non l'avete, se per caso non, non avete letto la copia della Verità, la trovate online, ma magari anche materialmente da qualcuno, e leggete perché ci sono tante informazioni, come sempre, ci sono tante informazioni che sono utili proprio. Anche proprio per la nostra vita pratica quotidiana. Grazie a Laura della Pasqua, alla verità, e grazie davvero due volte anche perché ti abbiamo fatto anticipare l'appuntamento, sei stata gentilissima e disponibilissima. E a risentirci a presto. Grazie ancora.
2: Grazie a voi, buona giornata.
0: Radio Libertà. Veniamo da una lunga storia. E andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
1: mia, mamma mia, i cramps, mamma mia, siamo, possiamo dirlo nella pre-post-punk, siamo davvero oltre un gruppo statunitense dei miei tempi e dei miei ascolti passati, anche se curiosamente poi non avevo nulla in cd ancora, pensa Federico, me lo sono regalato a Natale per trascorrere delle sante feste. Radio Libertà, tra poco eh, in collegamento con eh, il il prossimo ospite eh, che sarà Giuseppe Di Turri. Eh, il nervosismo di Draghi, vi anticipo anche che poi alle 11.35 parleremo del sottosegretario eh, ai, no, ai nonni, alla terza età, non so poi quale sarà eh, la definizione, ma Tony Brandi di Provita ha lanciato questa campagna, ci sono 14 milioni di anziani, cioè 14 milioni di over 65, tecnicamente sopra i 65 anni si rientra se non sbaglio nel... Mm, nel registro della, degli anziani anche se Fornero, Illi e altri vorrebbero farci lavorare fino a 70 vogliono far lavorare anche i vecchi, i riconi che, che, che si, si gretano da mattina a sera perché furboni e questo però ha tanti significati no? cioè anche dal punto di vista economico, dal punto di vista sociale da, eh, quello che ha detto il Papa sugli anziani parole meravigliose e fantastiche io non credevo eh, beh, sentiremo Tony Brandi invece adesso Giuseppe Liturri ha, ha spiegato perché eh, tanto nervosismo da parte di, dell'ancora presidente del consiglio Mario Draghi perché io faccio la sintesi poi do a lui la parola che ci spiega come stanno le cose come fa sempre eh, gli, gli stanno sb- sballando completamente i conti a Mario Draghi Sta andando tutto a rotoli, cioè tutto quello che ha fatto rischia di essere: come dire, di andare gambe all'aria, perché eh, i ritardi aver voluto far conto sull'Unione Europea che poi ha ritardato si è rivelato sbagliato come effetti, ma era sbagliato anche nelle premesse perché ha perso il treno nel momento in cui l'economia a inizio 2022, quest'anno stava tirando, scusate la parolaccia forte, Invece di usare queste risorse per costruire anche uno scudo, per sostenere l'economia italiana, ha preferito continuare a far... A far, ad appoggiarsi sulle entrate fiscali e quindi non è riuscito a migliorare ed ecco perché è così nervoso. Ma do la parola a Giuseppe Liturri, eh, la verità, Star Mag, è un, è un economista. Gli do il benvenuto, grazie per essere qui con noi, lo abbiamo in collegamento Skype e adesso il dottor Liturri ci spiega il nervosismo. È dimostrato dai conti eh, cioè eh, ci sono anche il rapporto di Banca Italia che, del tesoro no, abbiamo perso miliardi, 60 miliardi in due mesi eh, e altro ancora prego dottor Litturi, benvenuto ancora e grazie per essere qui con noi
3: grazie Pellegrini buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori eh, dobbiamo partire dai dati correttamente e i dati ci mandano segnali che appunto <coughs> sono la conferma del eh, nervosismo di Draghi fatto trapelare, non si sa se più o meno ufficiosamente o se, se è fondato poi, perché queste sono queste virgolettate che appaiono sui quotidiani, però eh, insomma, io credo che un fondo di verità ci sia e il fondo di verità è quello della delusione di Draghi, Draghi ha puntato tutte le sue carte sui prestiti europei, cioè lui riteneva già da marzo-aprile di quest'anno ma anche forse da prima che fosse possibile eh, mettersi d'accordo nuovamente a livello europeo come accadde nel luglio 2020 e come accadde qualche mese prima eh, per quanto riguarda il fondo SURE per la cassa integrazione quindi fosse possibile per l'Unione Europea andare sui mercati trovare dei soldi emettendo obbligazioni e con quel denaro fare prestiti agli stati soprattutto all'Italia tutto questo al momento non è possibile e non ce n'è traccia. Lasciamo da parte le ultime uscite di ieri pomeriggio che eh, fanno un timido cenno alla nascita di qualcosa di simile, ma non c'è nulla oggi. Allora cosa è stato costretto a fare Draghi? E a settembre la disponibilità di tesoreria, cioè il conto di cassa del MEF, del tesoro, che era sempre stato... A, su livelli mh, abbastanza medio-alti, tra 70 e 90, ha sfiorato i 100 miliardi, è sceso improvvisamente di 8 30 miliardi. Cioè, non sapevamo mh, letteralmente dove prendere i soldi, li abbiamo presi dalla cassa, li abbiamo presi dal salvadanaio, diciamolo pure, perché quei 100 miliardi erano lì proprio per gestire emergente di cassa, sono lì, conto di disponibilità serve per gestire le fluttuazioni di cassa. Eh, cosa c'è che non va bene? È che, Nell'ultimo trimestre 21 e anche nel primo trimestre 22 era possibile, soprattutto perché c'era la BCE a comprare titoli pubblici, era possibile mettere Fiero in cascina e mettendo titoli pubblici a tassi addirittura ancora eh, per il BTP decennale oscillanti tra l'1 e l'1,50%, Ora il BTP decennale è al 4,70% e a tre volte. Quindi abbiamo perso questa opportunità di mettere il fieno in cascina. Credevamo che arrivasse il Cavaliere Bianco da Bruxelles che non c'è. E a settembre cosa abbiamo fatto? Abbiamo rotto il salvadanaio. Ecco, la banalizzo. Perdonatevi per certe approssimazioni, ma la sintesi dei fatti è questo. E posso ben capire il perché Draghi si sia rivolto alla von der Leyen settimana scorsa in quei termini: dice: Avete fatto sette mesi di chiacchiere, e non abbiamo cavato un ragno dal buco.
1: Tra eh, l'altro c'era anche comunque un indirizzo dell'Europa, l'avevo capito anch'io insomma che con la fine della della pandemia eh, l'Europa giocò forza, per esempio la, la Beh, io sono comunque in, in un esercizio di mestiere, di professione che comunque mi permette magari di conoscere anche cose che, che non sono di mia competenza come l'economia, ma a me risultava, insomma, anche co- grazie alle sue interviste, che la BCE eh, e eh, com- l'Europa avrebbe ricominciato a chiedere per esempio il pareggio, il pareggio di bilancio, che la BCE avrebbe comunque rallentato l'acquisto di, dei, dei buoni di Stato, dei, dei BTP... E, che, e quindi questo, ecco come mai Draghi si è fidato. Cioè, che tipo di errore può aver commesso Draghi, dottor Lituri? Un errore tecnico può aver presunto dal, comunque dalla, dalla, dalla sua influenza? Perché che, che sia una figura che ha forte influenza eh, presso le alte sfere è innegabile. Magari noi non siamo contenti che sia così, però non è che possiamo far finta di dire, non possiamo dire che non è così. Uh, ha fatto quindi conto sul suo prestigio, sulla sua credibilità perché in economia, uh, anche questo mi sembra che conti, no? uh, venerdì si parlava della, della la quotazione della paura in borsa, cioè è quotata anche la paura o l'aspettativa sui titoli, c'è una scala proprio scientifica, cioè cose che lei, che lei conosce meglio di me, ma se non sbaglio anche a lei proprio avevo chiesto quanto, uh, anche la, diciamo, la, 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 lo, lo stato d'animo dei cittadini può essere in qualche modo può influire nell'economia quindi magari anche Draghi può aver pensato che il suo prestigio avrebbe, gli avrebbe dato una mano oppure no, ha sbagliato proprio si è fidato magari che ne so di qualche tecnico
3: che non è stato all'altezza non lo so, io chiedo a lei ne dico subito, partiamo da un presupposto la ehm, presenza della BCE sul mercato dei titoli di Stato allora, dal 2020 ad oggi, quindi per più di due anni, la BCE è stata il più grande compratore di titoli pubblici italiani, anzi in alcuni momenti ha saturato completamente la domanda di titoli pubblici italiani. Le immagini un mercato in cui c'è un unico grande compratore, non è più un mercato, non dà più segnali di prezzo, il prezzo è quello fatto dall'unico compratore, che ha tenuto, diciamo, eh, compressi i tassi, perché nessuno si azzardava a speculare o a vendere al ribasso e quindi pensando che i tassi aumentassero. Poi è cambiato il mondo. Crisi energetica, autunno 2021, guerra, primavera 2022. A quel punto il ruolo della BCE, per una serie di circostanze, anche e soprattutto legate alla politica economica degli Stati Uniti, il ruolo della BCE è necessariamente cambiato. E qui Draghi si è trovato eh, colto, diciamo, colto di sorpresa, ma non è nemmeno un termine corretto, perché queste tendenze sono tendenze a lui sicuramente ben note. Non poteva non sapere che stavamo andando in quella direzione. Ora, eh, purtroppo ci siamo arrivati e la posizione della BCE è eh, molto diversa da quella che dovette assumere con grande fatica nel marzo 2020, cioè nel marzo 2020 la BCE non pensava di correre ad acquistare titoli pubblici degli stati membri, in una settimana capì che stava venendo giù tutto e varò un programma che poi è arrivato a 1800 miliardi di acquisti. Ora non è il marzo 2020, la BCE addirittura sta pensando di scaricare il suo portafoglio titoli, cioè cominciare a vendere titoli che ha acquistato in passato, creando ulteriori tensioni sui prezzi, e a settembre l'altro segnale preoccupante che io ho fatto notare è è proprio arrivato su questo fronte, cioè non solo la BCE non si è messa a comprare titoli, ma ha anche scaricato una parte dei titoli in portafoglio, cosa sorprendente perché dovrebbe sempre rimanere intorno allo zero, cioè l'impegno della BCE oggi è quello di mantenere stazionario il livello del suo portafoglio titoli, di tutti gli Stati membri e magari sfruttare qualche mese per fare acquisti aggiuntivi di modesta entità per diciamo, controllare il mercato e impedire un eccessivo allargamento degli spread. Al contrario, a settembre, la BCE ha un po' mollato gli ormeggi, ha svolto il ruolo che aveva svolto nel 2020 al contrario. Tutte queste sono cose che sono note, no, ripeto, non potevano es- non essere note a Draghi, allora la conclusione è che eh, una transizione, e l'ho detto più volte ma lo ripeto, una transizione in questo momento verso una, eh, io lo chiamo atterraggio morbido, ma c'è poco di morbido perché qui abbiamo il pil in negativo nei prossimi trimestri già come un fatto acquisito, allora questa eh, distruzione di domande di reddito fosse un fatto ritenuto praticabile. Ecco, quindi Non diamo aiuti o diamoli in modo limitato e cerchiamo di gestire questa fase transitoria distruggendo domande e reddito è l'unico modo che diciamo, Draghi, e, ma anche la BCE, ma anche l'Unione Europea attualmente conoscono per venire fuori da questa inflazione ormai a doppia cifra, a cavallo del 10% e, e purtroppo non ce lo dicono e questo, cioè, si sarebbe bisogno di una grande operazione verità dove ci dicessero guardate che abbiamo, non abbiamo strumenti non possiamo comprare titoli non possiamo abbassare i tassi perché il ciclo economico in questo momento è in un'altra direzione ma anche su questo ci sarebbe da discutere per il momento diamolo per acquisito diamola come motivazione accettabile l'unica cosa che possiamo fare è farvi abbassare i consumi e farvi abbassare il reddito, ecco, fa male dirlo ma è la realtà ed è il sentiero lungo cui ci siamo già incamminati, cioè la soluzione è già in atto, è già praticata.
1: Ecco, allora voglio chiedere ehm, un'ultima domanda. Dunque, no, ricapitolando, dicevo prima, 60 miliardi dei de persi con i titoli, il tesoro che ha ehm, 46, 56, 60, 32 miliardi in meno di risorse, e i rumors che ci dicono che Giorgia Meloni non trova nessuno disposto a, a guidare il MEF. Eh, nessuno vuole fare il ministro delle finanze in poche parole Non so, io, io non so per quale motivo ma a costo le due cose credo che sia il posto meno ambito io credo che in giro le, gli economisti preferirebbero andare dal dentista con tutto rispetto per i dentisti che, che occupare quel posto dottor Lituri. mi dica la sua e soprattutto magari qualche indicazione sono problemi insormontabili o o, o in qualche maniera si possono aggirare, si possono in qualche modo eh, magari eh, scomporre, spezzettare, è un modo anche per affrontare i problemi, separarli. Eh, ricordo sempre, dottor Lituri, quando da, da giovane, un'altra vita, un secolo fa facevo il magazziniere, lo ripeto spesso, no? eh, Il vecchio magazziniere, quando suonavano i meccanici, il banco, il telefono, eccetera, Nini una roba alla volta. Quello magari potrebbe essere, ma non so se sia, se sia possibile al mondo d'oggi e soprattutto in un sistema così complesso, non in, una, in, un, in, un, in, un, in un magazzino di autoricambi. Ovviamente. Ho semplificato forse un po' troppo.
3: Eh, pre- a lei la parola. Lei accosta bene accosta bene, cioè le difficoltà che ho diciamo, delineato con eh, diciamo queste anche voci di corridoio che vi lasciano il tempo che trovano. Eh, perché insomma il ministri è una cosa che eh, non mi appassiona personalmente, però vedo che è un'attività molto molto seguita. C'è un numerino guardi, che dobbiamo tenere in mente, e cioè per il 2023 a legislazione vigente, cioè con tutte le norme attualmente in piedi e con le relative scadenze, il deficit PIL che faremo sarà del 3,1, 3,1 insomma poco più del 3%. Da qui partiamo e cosa ci dobbiamo aggiungere? Tutti i crediti d'imposta per le imprese energivore e gasivore, i minori contributi del 2% che ci sono stati a favore dei dipendenti nel 2022. Le faccio l'elenco, mi fermo qua. Cioè tutta una serie di misure che sono già necessarie. Il conto di queste misure sul 2023 sfiora i 40-50 miliardi, cioè se il prossimo governo dovesse fare le stesse cose che il governo Draghi ha fatto con scadenza limitata, andremo già a un deficit PIL intorno al 5%, quindi dal 3 qualcosa andremo intorno al 5%. Ce lo faranno fare? E ripeto, sto parlando solo del, del minimo, cioè, quello che, eh, perché se togliessimo quegli aiuti, cioè se da gennaio, per esempio, le imprese non ricevessero più il credito d'imposta, che a ottobre-novembre è ottobre, novembre, il 40%, o il, quel sollievo in busta paga dato dal 2% in meno di contribuzione, cioè, gennaio vedremmo diciamo, eh, non delle tensioni, ma di più. Allora, questa è la difficoltà, il numerino a cui il prossimo governo è legato e che probabilmente giustifica anche la difficoltà, ripeto, su cui io poi non, non ci metto la firma, perché ripeto, sono difficoltà raccontate dai giornali su cui ho molte perplessità, però eh, eh, al di là di difficoltà, chi siederà su quella poltrona in via 20 settembre avrà delle responsabilità enormi e soprattutto secondo me dovrà convincere l'Unione Europea, perché il 5% si può fare con con, eh, il PIL nominale che è ancora superiore ai tassi che paghiamo sul debito pubblico il debito è sostenibile non non si scassano i conti come si usa Eh, malamente dire eh,
1: mi perdoni un'ultimissima cosa Esiste un nome? Perché io prima l'ho fatto anche un po', di, magari di, 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 eh, l'ho messa un po' troppo in burletta, eh, immaginando gli economisti che scappano. Ma esiste, secondo lei, ci sono dei nomi, ci sono dei profili che potrebbero essere efficaci, politici e non politici, in quel ruolo? secondo lei, che se le chiedessi mi dia tre nomi, è un giochino un po' così, mi dia tre nomi che secondo lei potrebbero, indipendentemente
3: che si, siano disponibili o meno. Non mi sottrago alla sua domanda, le dico però in premessa una cosa, non esiste il tecnico, cioè quando vai a sedere su quella poltrona, sei, se non provieni da un percorso politico, sei istantaneamente politico fai delle scelte che hanno una chiara connotazione politica, non esiste la l'asetticità del tecnico. Fatta questa premessa, il mio profilo ideale è quello di Giulio Tremonti. Non, non riesco a farne poi altri. Eh, con diciamo, altre persone eh, che potrebbero ricoprire quel ruolo, pur non essendo degli economisti in senso stretto. Cioè in questo momento bisogna avere visione, bisogna avere capacità negoziale per sedere su quella poltrona Eh, poi la strettissima competenza tecnica il mesh è pieno di economisti e ce ne sono anche fuori non deve sedere un eh, premio Nobel per l'economia su quella quella poltrona a mio modesto parere è il professor Giulio Tremonti esperienza, capacità negoziale, rapporti internazionali ha come se li ha Tutte le caratteristiche per ricoprire quel ruolo e aiutarci a superare questa svolta complicata, questo tornante complicato, come usa dire lui nei suoi libri.
1: Beh, è un nome che. Per quanto mi riguarda, per quello che ne so io, sono un concordo in pieno. C'è un problema, lui ha litigato ferocemente con Crosetto nel 2011 quando Crosetto era sottosegretario alla Difesa in un'intervista e Crosetto gliene disse di tutti i colori. Crosetto mm. ha raccontato di essersi scusato ma è abbastanza notorio che Tremonti è la creatura più permalosa che sia depositata sulla crosta terrestre, quindi eh, però magari insomma, uno si affida anche alla maturità delle persone. Eh, dottor Lituri, avremo modo sicuramente di parlarne giovedì, eh, poi noi seguiremo in diretta le prime votazioni alla Camera e poi insomma dovrebbe arrivare il governo. E... Ci sentiremo sicuramente anche per parlare di questo e poi di altro ancora. Giuseppe Liturri online su Star Mag. E sulla verità, naturalmente, in forma cartacea e online anch'essa. Grazie ancora e a
3: a presto. Grazie Pellegrini, buongiorno a tutti,
0: segui la Lega. È una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega
1: per Salvini Premier. segui la Lega prima che la Lega seguisca te la Pellegrino segua te la Marciana legaonline.it il sito scritto legaonline.it vi potete iscrivere da questo sito è molto semplice molto facile versate 10 euro lo potete fare anche tramite Paypal senza la la necessità che siate iscritti a Paypal quindi il codice fiscale e gli altri dati quindi pertanto vi verrà Recapitata la magione, la tessera Lega Salvini Premier. In molto importante il 2 per 1000 eh, il tuo sostegno vale il 2 per 1000 È una scelta libera che non costa nulla. Eh, scrivi D43, sostieni la Lega nella tua dichiarazione dei redditi. D di, di Domodossola 4, il voto in matematica 3. Il numero perfetto D43. Gli appuntamenti. Allora, oggi siamo martis. Quindi, ecco qua. Il prossimo disponibile oggi pomeriggio siamo martedì vero no? Sì. martedì dunque 11 scusate martedì 11 alle 15.30 eh, Edoardo Rixi ospite a oggi è un altro giorno su Rai1 15.30 chiedo scusa 15.30 Edoardo Rixi il vicepresidente della commissione Finanze... Il parlamentare alla Camera, quindi a Montecitorio, Alberto Gusmeroli, alle 17.15, sempre di oggi pomeriggio, sarà ospite nella trasmissione Economia di Sky TG24 e direi che per Segui la Lega sa soffì.
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
1: Allora, abbiamo due minuti, tre addirittura, quindi possiamo leggere un po' di sondaggi, Eh, mi appropinco, Demos, eh, no aspetta, andiamo quello più completo. Allora, questo è un ISTAT, condizioni di vita e reddito delle famiglie negli anni 2020-2021. Non cala il rischio di povertà o di esclusione sociale, nel 2021 poco più di un quarto della popolazione è a rischio di povertà o esclusione sociale, addirittura il 25,4%, quota sostanzialmente stabile rispetto al 2020: 25,3%, e al 2019: 25,6%. Lieve la, in lieve peggioramento la disuguaglianza nel 2020, il reddito totale delle famiglie più abbienti è 5,8 volte quello delle famiglie più povere, 5,7 nel 2019. Questo valore sarebbe stato decisamente più alto, 6,9 in assenza di interventi di sostegno alle famiglie e il reddito medio delle famiglie è di 32.812 euro annui nel 2020. Gli interventi di sostegno, reddito di cittadinanza e altre misure straordinarie ne hanno limitato il calo. Meno 0,9% in termini nominali, meno 0,8% in termini reali. E questo è un contributo alla discussione sul tanto discusso reddito di cittadinanza. E questo è quello che ci dice l'Istat. E poi, sondaggio? Apriti sondaggio. Atlante politico, il titolo realizzato da Demos, committente Repubblica. Allora, andiamo... Dunque, se ci fossero le elezioni, Fratelli d'Italia 26,4, PD 17,8, 5 Stelle 16,8, Forza Italia 8, Lega 7,9, Calenda 7,8, andiamo sul gradimento dei leaders... Mario Draghi 63%, Giorgio Meloni, cinque, eh, lo ricordo, Repubblica. Giorgio Meloni 53%, Conte 43%, Berlusconi 33%, Bonino 33%, Salvini 31%, Calenda 26%, Letta 25%, Renzi 20%, Frattoiani 12%, Bonelli 14%, Grillo 11%. Un governo Draghi, giudizi sul governo Draghi e il governo Meloni, su un possibile da 1 a 10, il governo Draghi 63% mentre l'eventuale eh, governo Meloni sarebbe 53% che guarda caso il gradimento dei leader. Ma La fiducia nel Parlamento nel Presidente della Repubblica e del Presidente della Repubblica è 61% che è pochissimo se pensate alla propaganda, eh, alla propaganda sconsiderata e a senso unico e totale nei confronti del Quirinale. Eh, fiducia nel Parlamento 20% se nascerà un governo di centrodestra secondo lei quanto durerà Mh, per pochi mesi l'8% al massimo un anno 20% più di un anno ma non fino alla fine della legislatura 34% fino alla fine della legislatura lo crede al 33% non sa il 5 time out
0: stai ascoltando Radio Libertà la tua voce è libera senza filtri né censura
2: la tua radio
1: più oltre il punk eh, gruppo di nicchia non fate gli applausi perché non è nella loro natura davvero un periodo di eh, liberazione di un certo senso giovanile eh, e anche di protesta vera autentica e non, eh, non artefatta bei tempi passati trascorsi, andiamo avanti e Io vorrei partire eh, parlando di questa iniziativa, domani ci sarà una importante conferenza stampa alle 12 a Roma, all'Hotel nazionale in piazza Montecitorio, tra gli altri interventi anche il professor Giancarlo Blangiardo che è presidente dell'Istat, volevo ricordare queste parole, i vecchi sono una promessa, una testimonianza di promessa e il meglio deve ancora venire. Parola di Francesco, il Santo Padre, e direi parliamo degli anziani, parliamo del loro peso, parliamo della loro importanza sociale... Eh, anche dell'importanza che possono avere anche in termini politici 14 milioni di persone over 65 e quindi ProVita l'associazione ProVita chiede che questo governo dedichi perlomeno un sottosegretariato all'interno del ministro per le politiche della famiglia abbiamo il presidente di eh, ProVita in linea lo saluto Tony Brandi benvenuto, grazie per essere qui con noi Tony.
4: il piacere è tutto mio Buongiorno a tutti e buongiorno a, a lei, signor Pellegrini.
1: Allora, grazie, grazie Presidente. Allora, eh, i numeri, prima di tutto ci sono i numeri che, tra l'altro, in f- il futuro ci dice che nel 2042 saranno quasi 19 eh, i milioni di, di over 65, il rapporto... <coughs> che oggi c'è in età lavorativa, cioè 15-64 anni e non lavorativa, 0-14 oltre 65, oggi è 3 a 2, nel 2050 sarà 1 a 1. Quindi bisogna, in un certo senso, è brutto, è, è, sembra un po' cinico, comunque bisogna curare gli anziani perché rappresentano comunque per queste dimensioni una risorsa una risorsa per la nostra società quindi bisogna pensare un mondo assolutamente che sia sempre di più a dimensione anche di anziano per per motivi di umanità ovviamente guai se non ci fosse ma anche per motivi di di opportunità e probabilmente perché no anche di convenienza a lei la parola
4: sì, eh, quello che lei ha detto è assolutamente vero e um, mentre nella storia il rapporto era da 1 a 20 pian piano stiamo arrivando a 1 a 5 e questo qui è il risultato della politica mortifera che i governi appla- app- applicano no? anche per esempio la legge sull'eutanasia dove si fanno sentire questi soli eh, nonni ed anziani quasi come un peso che si deve togliere di mezzo e giustamente eh, il punto è che vi sono 14 milioni di nonni ed anziani, tra i quali almeno un milione sono soli, abbandonati e indigenti e noi dobbiamo renderci conto che i nostri nonni e le nostre nonne rappresentano le nostre radici e la più grande gratuita e nascosta risorsa per il paese eh, sappiamo benissimo che fanno le veci dei genitori in tutti i momenti della loro vita sono il pilastro della famiglia nonostante qualche cacciacco sono, ma sono sempre pronti a intervenire per aiutare i figli e i nipoti ovviamente il loro apporto è principalmente sociale ma una ricerca ha calcolato il valore economico di, di circa 2250 euro al mese al nonno se dovessimo pagare i loro servizi. Cioè ci rendiamo noi conto che sono accompagnatori per andare e tornare a scuola, insegnanti, consiglieri, babysitter, cuochi e si occupano di numerose altre incombenze domestiche come addirittura idraulici, elettricisti e spesso fanno la cassa di depositi e prestiti. C'è una risorsa enorme che è completamente ignorata. Ecco, infatti questo... La mentalità materialista, economista... ehm...
1: Ecco, no, no, Presidente, anche questo, credo che eh, naturalmente... eh voi indicate un obiettivo preciso il sottosegretariato però eh, direi che eh, l'argomento eh, voi lo portate avanti in modo completo anche eh, attraverso altri aspetti della vita quotidiana c'è degli anziani chi parla eh, io ci ho pensato perché tra l'altro non mi manca tantissimo un po' di anni ma non tantissimi per entrarvici e stavo pensando c'è qualcuno che parla degli anziani eh, se non proporli come delle quasi come delle, delle eh, macchiette quasi, o comunque usare sempre gli stessi stereotipi. C'è cioè qualcuno che pensi seriamente cosa facciamo di un mondo eh, che diventa sempre più anziano? Li facciamo fuori? Li terminiamo come fossimo in un film? Vogliamo invece cominciare a pensare... Perché qui il problema, Presidente Brandi, penso. Siamo in una società che prevede lo scarto, anzi, prevede il consumo, e nel consumo c'è lo scarto, e lo scarto non è contemplato perché bisogna sempre consumare. In questa visione, sto forzando forse, non lo so in questa visione la terza età è lo scarto e invece tu parli, tu parli tanto, tantissimo altro che storie e, e, e questo che è pericoloso nella società in cui ci troviamo e, credo che anche chiedere un sottosegretario sia importante se posso dirlo per quello che vale la mia opinione anche perché forse riusciremo a mettere al centro del, 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 del dibattito anche la figura dell'anziano nel suo insieme perché poi cioè, adesso io adesso non voglio fare sentimentale, ma credo che tutti abbiamo avuto spero che tutti abbiano avuto dei nonni o anche un solo nonno una sola nonna che ci accompagna che portiamo nel cuore per tutta la vita cioè, c'è anche, c'è anche questo, per carità non voglio buttare sul sentimentalismo però tutti noi abbiamo, abbiamo avuto, magari qualc- molti di noi qualcuno di noi diventerà a sua volta nonno ma abbiamo avuto comunque, abbiamo alle spalle una figura, e sappia- sappiamo il, il valore eh, sentimentale, il valore di, in termini di ricordi, di insegnamenti morale, quanto si è stato importante e quindi parliamone insomma <ride> Ovviamente, e, e, e usciamo un po' da, 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 certi, da certi luoghi comuni che vedo eh, in, in altri in certi giornali, in certe situazioni
4: prego no, guardi, non so come esprimere degnamente ehm, la mia lode per quello che lei ha detto, perché si parla molto di stereotipi ma la la realtà purtroppo è che il nemico dell'uomo è il consumismo non so se lei lei certamente avrà notato che in tutti gli aeroporti del mondo prima di accedere alle partenze c'è sempre il duty free cioè l'invito a spendere, a consumare, a creare bisogni non necessari E questo è veramente terribile della società selvaggiamente capitalista di oggi
1: che, è, che è, soprattutto è in, è in, ecco, ecco perché non è una questione di posizione o di morale, è una questione innaturale chi ha avuto modo, io l'ho avuto per motivi di età, di confrontarsi un poco 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 con la società rurale di una volta, sto parlando veramente di Bravo, tanti anni fa, l'anziano, l'anziano col cavolo che era allora lasciamo stare a certe strutture dove l'anziano era un po' padre padrone lì non andava bene ma nella struttura eh, rurale dei contadini, l'anziano so, beh, naturalmente l'anziano che avesse anche del valore suo cioè che fosse intelligente che fosse sì. in gamba perché se era un povero stupido veniva messo in disparte ma altrimenti veniva proprio indicato come riferimento per, per diatribe prima abbiamo parlato di divorzi nel caso di litigi tra giovani, giovani sposi nel caso magari di litigi per il campo no? no ha sconfinato no ho diritto io di sfruttare quel campo eccetera si va dall'anziano dall'anzia, vedevo io ero bambino ma vedevo gli adulti andavano dall'anziano e aveva, gli riconoscevano già andandoci tutta l'autorevolezza eh, ricoperta dal ruolo, prevista dal ruolo. Quindi è innaturale che noi si prenda gli, gli anziani e gli si metta, gli si metta eh, quasi quasi ancora un po' nei prodotti di scarto
4: ma sì ma guardi veramente sono, mi fa piacere che lei ha fatto riferimento alle campagne, all'agricoltura, a, a quello che noi siamo stati, che noi siamo stati da duemila e più anni i nonni appunto oltre ad essere delle figure di riferimento importanti per il sano ed equilibrato sviluppo dei figli, dei nipoti sono delle risorse importanti proprio nell'organizzazione delle giovani famiglie soprattutto per le madri, per le donne in Italia sono di frequente determinanti nella conciliazione tra il lavoro e la famiglia della, della donna e, e quello che è veramente deplorevole è che le nostre autorità, al di là di elogi e parole vuote, perché c'è una festa nazio- internazionale il 2 ottobre per i nonni, non hanno fatto nulla e invece, appunto, noi chiediamo un sottosegretario con numerose deleghe per poter valorizzare socialmente, culturalmente ed economicamente questi nonni e anziani che sono in crescita e è per questo che noi facciamo come lei ha già annunciato questa conferenza stampa domani mercoledì 12 ottobre all'hotel nazionale alle 12 per denunciare questa situazione e speriamo che, vabbè, sappiamo che ci sono numerosi parlamentari ci saranno numerosi parlamentari presenti che speriamo si prendano proprio questa questione in carico perché bisogna agire eh, non si può continuare verso il baratro
1: beh, cioè, ehm, siamo alla conclusione. La trattengo ancora a qualche minuto, eh, Presidente Brandi. Eh, qui si tratta di un'urgenza che voi eh, sottolineate. Eh, con, appunto proponendo chiedendo un che venga istituito appunto sottosegretario proprio perché ci sono numeri anche di lei lei l'ha ricordato mezzo milione eh, di, di persone che non ehm, io leggo i dati Istat il 42% degli over 75 è affetto da malattie croniche, il 22 ha gravi limitazioni nelle attività quotidiane, mezzo milione ah, rischia vabbè. di andare nell'RSA per mancanza di cure domiciliari, cioè eh, se se l'assunto che lei e che io condivido è che gli anziani siano una risorsa non è così che devono essere trattati, non devono essere abbandonati quindi c'è cioè, prima di tutto un'urgenza che però deve anche eh, io trovo molto lodevole no, da questo punto di vista la vostra attività deve cambiare anche la forma mentis io veramente sono rimasto... Eh, Meravigliato come un bambino, quando ho letto le parole del Papa, era ad agosto, nella giornata della famiglia, degli anziani, e è, è sono rimasto, io che non, che non apprezzavo molto l'operato, se devo essere sincero, sono rimasto meravigliato come un bambino. Ecco, speriamo che, che, che questo sia anche un, un inizio per cominciare a, a cambiare eh, la percezione e, e la cultura che c'è nei confronti della terza età.
4: Esatto, ma è vero, è vero quello che lei dice è la, pura, è la pura assoluta verità e cioè, qui stiamo veramente andando verso il baratro e ci deve essere una svolta perché eh, no, si dice toccando ehm, il, il peggio si può rinascere e questo è veramente fondamentale anche perché parliamo di un quinto della, della popolazione il nostro paese anzi sta crescendo presto un quarto quindi io la ringrazio per la possibilità di appunto dire queste cose vedo che siamo d'accordo e spero che tutti gli ascoltatori guarderanno le loro coscienze e anzi sono certo e si prenderanno che è il popolo che deve fare la storia come l'ha sempre fatta
1: assolutamente allora eh salutiamo Tony Brandi Presidente di Provita ricordando sempre il domani alla conferenza stampa alle 12 a Roma Hotel Nazionale Piazza Montecitorio grazie ancora e a risentirci a presto Presidente
4: a presto a lei buona giornata buona giornata a tutti gli ascoltatori
5: la verità è che sono cattivo ma
0: questo cambierà io cambierò
1: Vediamo un po' se l'ho disperso, perché siamo nel momento dei genetriaci ricorrenze e eh, commemorazioni eh, del, di un giorno di vendemmiaio, mese del calendario repubblicano. e Sono i pasticci Federico, perché non trovo, sto facendo una figura... <ride> Abbiamo parlato di anziani. Eh, adesso rovino tutto quello che di buono credo di aver detto. Sto facendo la figura del vecchio eh, eh, rink, rink. Allora, eh, manda, scusami, manda un jingle perché ho, ho pasticciato con le carte e quindi adesso non trovo eh, il dovuto. Fammi...
2: ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16.
1: Dai che abbiamo superato anche questo impasse, si era nascosto, ha fatto il dispettoso, sa, sa di essere... Desiderato da centinaia di milioni di ascoltatori il momento dei genetriaci, commemorazioni a ricorrenze, il vigesimo giorno di vendemmiaio che appunto ricorre oggi secondo il calendario repubblicano, il mese del calendario repubblicano eh, per tutti invece è un 11 di ottobre, martedì martis anno domini 2022 o 2022 che dire si voglia. Dunque, il primo genetico è Joe Simon, che è il co-creatore di un personaggio molto amato dei fumetti Capitan America, soprattutto era molto amato, è molto amato e conosciuto negli Stati Uniti, eh, che lui non è, eh, è un supereroe Marvel, che se non sbaglio non era però supereroe. Comunque ha avuto, poi hanno fatto anche un bel film, film che mi era piaciuto. Mm, 13-14 anni fa, un batterista jazz strepitoso, uno dei protagonisti del bebop, Art Blackie, il jazz lava via la polvere della vita di ogni giorno. Oh, beh, qui, <ride> qui abbiamo un maestro assoluto, totale, geniale, eh, meraviglioso: Neil Gaiman, che tutti ormai penso non conoscano, creatore anche di Sandman quando lo incontrava nelle fiere o nei, nei convegni di, di, fum, di grandi fumettisti, eh, quasi si metteva in ginocchio, lo adoravano. Sergio Toppi, maestro di fumetto, milanese, milanese. era un segno, un disegno di una potenza, eh, affascinava molto anche l'originalità delle sue storie, ma anche il segno era particolare, era forte. No? E, mi ricordo qualcuno notava, eh, qualche critico, che era così potente il suo segno, le le figure che lui componeva, che poi stridevano col suo essere, era un omino piccolino, magrolino, eh, ho visto anche alcune interviste su YouTube, eh, eh, il genio, il genio non non deve essere complicato, non, non complica le cose il genio. Siccome, poiché lui, eh, era cattolico e infatti scriveva sul giornalino eccetera e quindi la critica lo ha un po' cioè, sono stati foresti a riconoscere la sua eh, enorme bravura in Italia sapete com'è il giornalino cattolico democristiano la cultura a partire dagli anni 70 sotto controllo di quella determinata parte politica e, e quindi lo hanno un po' messo in disparte peccato ugo Pratt invece è stato un furbacchione, Ugo Pratt che era un fascista ha finto di essere comunista e li ha gabbati tutti. Eh, Bobby Charlton, una leggenda del calcio, eh, campione del mondo nel 1966, mh, sopravvisse alla, alla strage quando l'aereo del Manchester che era nel 1957 eh, cadde. forse a Berlino non so insomma comunque è una leggenda del calcio è ancora vivo campione del mondo anche suo fratello era campione del mondo suo fratello è morto da qualche anno <coughs> chi ha una certa età forse se li ricorda perché erano almeno io li trovavo molto spassosi, mi divertivano molto personalmente non per nostalgia li consideravo eh, più bravi dei di comici che stiamo vedendo negli ultimi vent'anni, Zeliga ha cominciato a, a fare la produzione seriale e sono tutti un po' che si somigliano. Mario e Pippo Sant'Anastaso invece erano divertenti eh, erano napoletani di origini, eh, nati credo in Emilia eh, Mario Sant'Anastaso, il suo genetriaco era quello con la barba, era perché purtroppo è scomparso lo scorso anno un altro grande eh, jazzista, che non crediate, che è un gran direttore sia l'unico che ha il monopolio del jazz, a me, a me piace offrire uh, anche altro, ma il jazz per fortuna è generoso e si fa amare da tante 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 persone, Lester Bowie, che disse il jazz è uno stile di vita, Derry Hall della coppia, il celebre duo anni Ottanta, Holland Doas, eh, poi Uccellacci Uccellini di origine calabrese, Ninetto Davoli era un po' il, l'attore feticcio di Pierpaolo Pasolini. C'era famosa anche una sua pubblicità, quella con Non si vedono più la, la bicicletta e col cassone davanti e il pane fresco. Eh, tempi andati. E poi. Eh, Quello che si augurava la morte di un bambino nella ONG, nave ONG Aquarius per vedere il governo in difficoltà. E sono ancora lì tutti che gli baciano i piedi. Eh, Un grande intellettuale lui. Eh, Mamma mia. Hanno fatto anche uno sceneggiato, credo, televisivo, che non non deve aver visto nessuno perché se li fanno con la RAI, con i soldi nostri, se li fanno, se li cantano, poi dicono eh, un grande successo di critica. Edoardo Albinati. Non so se lo trovi, ci vorrebbe essere l'audio. Non so se è troppo lungo o troppo tardi. Dove lui, appunto, è stato il nostro, eh, il nostro il gran direttore: è stato il nostro Giulio Inarca a beccarlo in castagna. E sapete cosa ha fatto? Segno che costoro sono degli opportunisti nati. C'è scritto un pamphlet su quell'episodio. Che vergogna, John Cusack sorella d'arte, due nomination e un Oscar. Eh, Stefano Ricucci da Zagarolo era un po' quella, quella eh, quello che stava per comprarsi l'RCS e poi l'hanno fermato era un po' cicciottello quello che siccome gli aveva dato non so chi adesso eh, della, dell'anzicheneco quello della Valve, lui aveva capito male il significato di l'anzicheneco, pensava a qualcosa di diverso c'era è stato riportato che sui giornali l'anzicheneco a chi? a uno che si sta a scopare ogni sera a Falchi? perché In quegli anni era sposato con Anna Falchi. Duetti e dieci, lascio il pizzicagnolo Nicola Zingaretti che sulle mascherine dovrebbe però raccontare qualcosa. Gente di un certo livello, paura eh? Ecco qui devo dire che allora mi contraddico perché Fabio De Luigi, ma però già lui non è più Generazione Zelig, è comico... Eh, Yuri Keki Yuri, un oro olimpico, e un bronzo olimpico, gli anelli, il signore degli anelli, anche faccio, troppo facile dirlo, allora chiudo eh, ringraziandovi per l'attenzione, eh, segue Alto Mare con Sara Garino e grazie davvero oltre che a voi anche al nostro grande dottor Federico Borsari saldamente sulla tolla di comando in regia tecnica.